0: Sex, Gewalt und Ballerballer. Also davor wollen wir unsere Kinder natürlich schützen. Erstmal zumindest. Denn irgendwann sind sie alt und hoffentlich auch reif genug dafür.
1: Ja, aber wann genau nochmal ist das? Mhm. Und welcher Film, welches Spiel, welches Buch passt wann? Und wer kann uns bei dieser Entscheidung vielleicht ein bisschen helfen? Ja. Warum
0: FSK eine ganz tolle Sache ist, aber alleine nicht ausreicht leider. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, erstmal ganz
1: herzlichen Dank. Wir haben schon im Vorfeld jetzt festgestellt, es scheint ein Thema zu sein, das euch wirklich interessiert. Wir mhm. hatten euch ja im letzten Podcast aufgerufen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch selber damit beschäftigt habt, schreibt uns gerne. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Wir haben uns heute ein bisschen überlegt, eine kleine Struktur einzuführen, bevor wir dann wieder vom Weg abweichen und uns wieder irgendwelchen anderen Privatquatsch erzählen.
0: Sowas tun wir doch niemals. Nein. Und
1: würden gerne erstmal so ein bisschen ja über FSK sprechen, denn ähm, genau. das ist so ein Begriff, den man immer benutzt oder freiwillige nicht? Selbstkontrolle. Genau, mhm. eine schöne Abkürzung, die irgendwie auch überall prangt, wenn man
0: an Spiele. Serien mhm. oder auch Filme denkt. Ich dachte auch immer, das ist freiwillig für den, der sich es anguckt. Habe jetzt aber auch gelernt, nee, freiwillig ist das für diejenigen, die quasi einen Film gemacht haben oder ein Computerspiel entworfen haben. Die können sich freiwillig bei der FSK melden und sich quasi einschätzen lassen. Auch wieder was dazugelernt.
1: Mhm. Machen sie das allerdings nicht. Es ist quasi der
0: hm, ja, ab Selbstmord. 80, ja,
1: weil dann darfst du diesen Film einfach nirgendwo zeigen. In keinem Kino, in keinem DVD-Verleih. Wenn da nicht drauf prangt, dass das Ding durchgecheckt ist, wirst du es leider nicht los. Ja, ganz genau.
0: Ich ja, habe äh, auch mich auch gewundert, dass über 250 Ehrenamtliche sich da irgendwie mit befassen. Und ja. das sind äh, Psychologen, Journalisten, Lehrer, Sozialarbeiter, Richter. Also so irgendwie querbeet, ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Bunte Gruppe. Plus jemand, ähm, der sich Jugendschutz-Sachverständiger nennt, also das kann zum Beispiel jemand vom Jugendamt sein, der ist auch immer mit dabei. Wenn quasi über einen Film entschieden werden, sind es im Endeffekt dann sechs Personen. Auch Lehrer, habe ich gelesen, mhm. können mitunter dabei sitzen.
1: Mhm. Diese ganze Institution, sagen wir es jetzt mal so, gibt es ähm, ja grob seit Ende der 40er Jahre, im letzten Jahrtausend, <lacht> muss man ja auch bald <lacht> sagen, ne? Mhm. Ähm, Vorbild USA, da gab es so ein Production Codes. Ja. Äh, da ging es allerdings dann ähm, in diesen ersten Einführungen, also in diesen ersten Jahren nach dem Krieg, müssen wir uns ja mal kurz noch mal vor Augen führen, ging es bei, diesen, ja, bei dieser Kontrolle eher um Wahrung der militärischen Sicherheit, politische Umerziehung und Verbannung nationalsozialistischer oder okay. imperialistischer Inhalte. Mhm. Kann man auch nachvollziehen. Also alles, was irgendwie mit, oh ja, das ist ja eine ganz tolle Idee, wir ziehen in den Krieg und folgen einem Typen. Ja, all diese Filme sind irgendwie ein bisschen von den Alliierten verbannt worden, mhm. nachvollziehbarerweise. Ja. Und später entstand eben daraus die Idee, Mensch, da könnten wir eigentlich auch mal den Jugendschutz anknüpfen, ja. weil
0: manche Filme sind vielleicht auch für jüngere Leute nicht so geeignet. Wir können ja kurz mal sagen, es gibt ja die Stufen ab null, ab 6, genau. ab 12, ab 16, ab 18. Und äh, wir merken mit einem Blick, gerade bei den jüngeren Kindern ist da, ist da ein Riesen, eine Riesenspanne zwischen 0 und 6, aber auch zwischen 6 und 12. Ne? Mhm. Und deswegen äh, auch dieser Podcast im Prinzip heute, weil pff, FSK alleine reicht da nicht aus. Ne? Komisch auch die 16, ne? Ja, weil ich finde 16 und 18, pff, irgendwo macht es den Kohl fast nicht mehr fett. Ne? Andererseits, sie können vielleicht auch nicht noch kleinteiliger werden. Ne? Vielleicht ist das irgendwann auch, äh, da verstrickt man sich. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass äh, mindestens Sechsjährige dürfen in Filme ab zwölf gehen. Also ne, wenn wir sind im Kino und die, die Eltern sind dabei. Äh, für unter sechs gilt das nicht und auch für alle anderen Altersbegrenzungen wieder nicht. Das hatte mir unsere Hörerin Anna geschrieben, ja.
1: weil die sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weil sie drüber gestolpert ist und hat sich da mal reingelesen ja. und hatte uns das alles so runtergeschrieben und ich dachte bitte was? Ja. Sie hatte sogar die Quelle mit angegeben, dass ich gleich das mir mal durchlesen konnte. Mhm. Und ich war auch völlig erstaunt. Ich wusste das nicht. Ich wusste es auch nicht. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich mit meinem vier oder fünfjährigen entscheide, in einen Film ab sechs zu gehen, mhm. unter uns, ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, mhm. dass mir die Entscheidung dann obliegt, weil ich muss ja auch mit den Konsequenzen leben. Mhm. Nee. Im umgekehrt, öffentlichen Raum ist es
0: leider so nicht.
1: Ne? Umgekehrt finde ich es merkwürdig, dass du einen, einen Film der dann ja freigegeben ist für 12 bis 16 mit FSK 12, mit deinem Siebenjährigen ohne Probleme angucken kannst.
0: Ja, ja, ja. Schwierig. Äh, Finde ich auch. Und vor allen Dingen äh, ist es im privaten Raum, in deinem eigenen Wohnzimmer, ist es ja wieder auch eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Also da hilft es dir schon wieder überhaupt gar nicht weiter. Ähm ich, also nicht, dass ihr es falsch versteht, wir wollen jetzt hier FSK um Gottes Willen nicht abwatschen. Ich mm -mm. finde es toll, dass es sowas gibt und ich finde es noch toller, dass so viele Ehrenamtliche sich auch damit äh, befassen, was jetzt an Gewalt oder auch Sex oder auf verstörenden Szenen generell irgendwie für welches Alter noch nicht geeignet ist. Mm -hmm. ähm, ja, äh, wir als Mamas haben festgestellt, es ist halt im Einzelfall im Alltag halt nicht immer hilfreich oder nicht hilfreich genug. Na und man stellt auch immer wieder fest, die Welt dreht sich ja weiter.
1: Also wir sprachen ja drüber, ne, das dass rollerte so Anfang der 50er los, wo irgendwie das Gremium aus Filmemachern, Politikern, Kirche und katholischer Jugend Bayerns bestand. Was mhm. ich spannend fand, dass wir einmal Kirche haben ja. und nochmal explizit äh, die katholische Jugend Bayerns. <lacht> mhm. ähm, das sind jetzt mal 70 Jahre, mhm. die es das gibt und da sind einfach viele Dinge dazugekommen. Also es fing mal an mit ein paar... Naja, was heißt mit ein paar, mit, mit Kinofilmen, die regelmäßig rausgekommen sind, die geguckt werden mussten oder die geguckt werden durften, konnten, wie auch immer gecheckt wurden. Heutzutage, dann kamen die Videos irgendwann dazu, die DVDs, die Blu-rays, das Internet, ja. Mhm. Ich weiß, dafür wurden dann nochmal extra Stellen geschaffen, aber wenn du dir überlegst, wie sich das halt auch alles irgendwie weiterentwickelt hat, wie viel, wie viel Dinge du heute konsumieren kannst, in den 50ern bist du halt ins Kino gegangen. Ja. So Und da lief halt ein Film ja. und da lief irgendwie zwei Wochen. und es war überschaubar. Mhm. Es war völlig klar, was da drin vorkommt. Und was verstörend ist und was nicht verstörend ist. Und ob es ja. da eine Freigabe gibt oder nicht. Heute ist das ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Auch der Humor wird ja auf ganz verschiedenen Ebenen angelegt. Ariana hat uns zum Beispiel von einem Film geschrieben. Ich glaube, der ist ab Null, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, der heißt Pitch Perfect. Sie hat mir eine Szene da gezeigt, die einfach wirklich... Hm. du nennst dich selber fett, Amy, ja, wenn ich es nicht tue, tut ihr Schlampen es. Ja. Und ich denke mir, ja, mhm. möchte ich wirklich nicht mit meinem jetzt, also mit meinen Kindern gucken, die jetzt irgendwie zehn und 8 sind, damit die solche Begriffe benutzen oder sich ja. darüber amüsieren.
0: Ich weiß nicht, ich, aber vielleicht bin ich da auch einfach selber zu und nee, ich mein, zu ja streng. Man ist froh, wenn sie es vom Schulhof äh, Schlampe und die anderen Wörter noch nicht mitgebracht haben. Mhm. Und dann, ja, also ich sag mal so bei harmlosen Schimpfwörtern wie... Scheiße oder so, ne? Das äh, wurscht, ja. Aber ähm, ja, es gibt halt so ein paar, wo ich denke, hm, ich habe da nachher auch noch ein Beispiel zu. Da kommen wir auch noch hin, <lacht> <lacht> dass es auch nicht so ist, dass es äh, bei uns immer alles so laufen würde, dass ich im Nachhinein sage: Jo, da waren wir jetzt richtig gute Eltern gerade. <lacht> Ich glaube, das geht uns allen vielleicht hin und wieder mal so, hoffe ich zumindest. Ja, ich hoffe das auch,
1: weil ich habe auch immer so gedacht, bei, beim Überlegen so von, von, von Ideen und beim Nachlesen, was so erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, dass ich gedacht habe, ja, äh, eher so Kategorien nicht so gut als ja, immer ganz vorbildlich, aber mhm. das ist ja bei Medienzeiten oft auch schon so.
0: Eben, genau, allein bei der Länge, der Dauer. Ne? Warst du auch überrascht, wer das finanziert? Ich habe gar nicht gesehen, wer es finanziert, ehrlich gesagt. Nein?
1: Nee, da muss Ja, was, was glaubst haben. du denn, wer die 250 Freiwilligen bezahlt? Wenn sie ehrenamtlich sind? Naja, aber eine Aufwandsentschädigung und ein bisschen Snacks und ein bisschen Apfelsaft und so. Also ich
0: glaube, dass es äh, über einen Verein geregelt ist und wahrscheinlich kriegen die irgendwie staatliche Subventionen.
1: Klingt nicht schlecht, die Idee hätte ich jetzt auch nachvollziehbar gefunden. Ich hatte jetzt auch irgendwie, ohne groß drüber nachzudenken, gesagt, ach, da steckt bestimmt der Staat hinter, ne, weil... Ja. Nee, die werden bezahlt von den Verbänden der Film- und Videowirtschaft.
0: Okay, aber die, dürfen, ha, aber die dürfen selber nicht mitreden. Also die können es bezahlen, aber die dürfen nicht mitreden. Ja. Mhm. Und trotzdem denke ich mir so,
1: mein erster Gedanke war ein bisschen wie bei der Wahl der Jury bei amerikanischen Gerichten. Mhm. Wenn du entscheidest darüber, wer die Filme anguckt, ich weiß nicht, wie es strukturiert ist, das würde mich mal tierisch interessieren, habe ich so bei mir gedacht, ne? Ob das so ist, dass du so einzelne Leute benennst, dass du sagst, okay Lehrer XY, mit dem haben wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Freigern, den hätten wir jetzt auch gerne für den Film, der so ein bisschen auf der Kippe steht. Oder ob das nur ist, dass du sagst, okay wir bezahlen Summe XY und davon werden aus der Statistik
0: 250 Freiwillige gecastet. Mhm. Die sich dann Filme angucken. Weil wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, ich kenne zum Beispiel Harry Potter, da wurde ja arg darum gefeilt, steht da jetzt ab 16 oder ab 12 oder sogar ab 6 drauf, äh, weil das ist einfach äh, finanziell gesehen, ne? mm. wenn so ein Kinostart ist und der Film ist eben erst ab 16 statt ab 12 oder 6, jo, dann schließt du halt irgendwie ähm, viele Familien damit aus, die eben da nicht äh, mit ins Kino gehen können und eben warten müssten, bis das Ding irgendwie ne, auf DVD rauskommt oder, so, oder, oder on demand irgendwo. Weil du eben nicht entscheiden kannst, mit deinem 15-Jährigen in einen Film ab 16 zu gehen. Von daher weiß ich um das Geschacher darum, dass einzelne Szenen nochmal rausgeschnitten werden. Weil ähm, ne, die sagen dann, hey, welche Szene ist denn hier problematisch? Ja, die und die, alles klar, wir säbeln sie raus. Guckt nochmal drüber, kriegen wir jetzt bitte die FSK 12? Also klar, dass es da irgendwie ein Geschacher gibt, ähm, das, das versteht sich fast von selbst so. Ne? Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie der Lauf der Dinge in dieser Welt ist. Und dass es da auch um Geld jetzt, geht.
1: Da du jetzt Harry Potter schon in den Mund genommen hast, ja, muss ich jetzt einmal mit meinem Wissen glänzen. Ja. Seit Harry Potter gibt es die Entscheidung mit FSK 12. Nein! Mhm. Das ist verrückt, das wusste ich nicht. Die Kammer des Schreckens und der Stein der Weisen sind ja, ja. noch ab sechs durchgegangen. Genau. Und die danach sind ja alle ab zwölf durchgegangen. Richtig. Beim letzten gab es selbst Jugendliche, die gesagt haben, dass der ab 12 frei war, finde ich ja. unverantwortlich. Ja. Irgendwie, ich glaube, der zweite Teil, ich habe sie ehrlicherweise nicht mehr gesehen. Also ich habe die Bücher gelesen, aber ich kenne nur, ich glaube, die ersten vier oder fünf Filme. Mhm. Weil ich, ich bin nicht so ein, so ein Verfilmungsfan und ich war selten im Kino, weil das waren auch die Jahre, wo die Kinder irgendwie noch klein waren, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht komme ich jetzt aber auch durcheinander, aber ich bin halt nicht so der Kinogänger, deswegen... Und zu Hause fand ich die jetzt nicht so überzeugend. Aber äh, von daher kommt das. Aus dem Jahr, irgendwie, als der äh, der dritte Teil dann wohl rauskam, mhm. da war das Geschachere ganz groß. Also steht jetzt nirgendwo, dass das der direkte Zusammenhang ist. Aber seitdem gibt es diese
0: Regelung, FSK 12 kannst du dir aussuchen, ab wann du da reingehst. Okay, also okay, interessant. Bin ich irgendwie ein bisschen ähm. drüber gestolpert. Wenn wir bei Harry Potter sind, ist übrigens wirklich eines der großen, großen, großen Streitthemen bei uns in der Familie gewesen, wenn es um das Thema geht. Ab wann ist unser Kind dafür alt genug, das ja. zu sehen? Ähm, die ersten beiden Teile habe ich freigegeben, weil das war für mich tatsächlich FSK 6. Habe ich gesagt, alles klar, mein Kind war da 8. Da dachte ich mir, das passt schon. Ähm, er fand ein paar Szenen irgendwie, also wir haben es als Familie geguckt, er fand ein paar Szenen ein bisschen gruselig, aber jetzt nicht schlimm. Hat auch gesagt, so, nee Mama, das ist nicht schlimm, da kriege ich auch keine Albträume von. Alles klar. Er wollte natürlich dann, wie das bei Kindern so ist, er hatte Teil 1 und 2 gesehen, jetzt will er natürlich auch die nächsten Teile sehen. Und ich sage, nee, halt, stopp, die sind äh, erst ab 12. Ich weiß, das ist furchtbar gemein, aber ähm, das möchte ich jetzt noch nicht. Ja, was war? Irgendwie war ich mal arbeiten und äh, Mann mit Kind allein zu Hause und äh, die haben sich dann irgendwie entschieden, ach, wir könnten ja mal Harry Potter gucken. Keiner konnte sich daran erinnern, dass ich damals mein Veto gegeben hatte. Also haben ähm, die Herren der Schöpfung äh, die nächsten Teile geguckt. Und das fand ich nicht lustig, weil sogar Henry nachher gesagt hat, oh, das war ganz schön heftig. Mhm. Das war, das war, Mama, das war etwas zu heftig für mich, ähm, da möchte ich jetzt noch warten. Und ich, hab, ich weiß, dass ich wirklich tierisch sauer auf den Vater des Kindes war, ah. weil ich mir dachte so, alter Schwede, ich meine, da steht FSK 12 und es ist jetzt nicht so, als wäre unser Kind irgendwie elf, drei Viertel und man sagt, alles klar, der ist bald soweit, ja, nein, unser Kind war noch acht und ich, ich weiß nicht, warum man das an der Stelle dann so biegen muss. Hm. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Er hat wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, weil es. Äh, ja, die viel. Argumentation war, aber wieso Harry Potter sind doch Kinderfilme? Genau,
1: genau das äh. wollte ich gerade sagen. Das ist genauso, als würdest du behaupten, jeder Zeichentrickfilm ist für Kinder geeignet. Ganz genau. Das ist ja Quatsch. Also, ähm, es gibt ja mittlerweile wirklich genug Genres im Zeichentrick, die du deinen Kindern niemals, niemals, es niemals zeigen würdest. Es gibt ganze so. Pornos
0: zeichentrickmäßig, ne? Habe ich mir sagen lassen. Ja. <lacht> auch schön, ja
1: aber ähm, das, das kann ich total verstehen wie, wie ist denn das bei euch ausgegangen also wenn du so viel erzählen möchtest, wie, wie habt ihr das geklärt unter ja. vier Augen, unter sechs Augen
0: ähm, also klar, ich kam von der Arbeit nach Hause und mein Kind kommt mir freudestrahlend entgegen und erzählt erstmal, ne, er durfte Harry Potter Teil 3 gucken und ähm, ich glaube direkt vier hinterher, nee, nee, direkt kann ja nicht gewesen sein, nee, es das wäre
1: ein bisschen wie ja. lange gehst du denn arbeiten, würde ja. man dann fragen
0: <lacht> genau, <lacht> tagelang weg <lacht> nein <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich war halt ich war halt sofort pisst, wirklich. Und natürlich hat es dann die Diskussion irgendwie ähm, auch vor dem Kind gegeben. Ich sage so, wieso genau? Weil mhm. wir hatten darüber, das ist nämlich auch immer so ein Ding. Ich sag noch, ey, da haben wir doch drüber gesprochen, ist doch noch gar nicht so lange her. Nee, darüber hatten wir nicht gesprochen. Mhm. Und ich denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Muss ja. ich jetzt hier
1: echt einen Zettel aufhängen, wo ich immer mhm. drauf schreibe, ich habe gesagt, Harry Potter nicht, bitte steck dir den Finger nicht in den Toaster und äh, bitte ja. lass dir das, das Wasser nicht über Kopf
0: laufen. Ja, und Laufen nicht vergessen. Ja. Das Ding ist halt, dass äh, der Streit dann halt so ein bisschen in die Richtung ging, ja wieso, ich bin doch auch als Jungsberechtigter und wenn ich das für richtig halte und dann sage ich so, sorry, aber wenn einer an irgendeiner Stelle ein Veto hat aus das Gründen, auch. dann muss das gehört werden. Und ähm, das ist mein Veto an der Stelle und das als Spoiler jetzt auch schon vorweg. Es ist nicht das erste und einzige Mal gewesen, dass das passiert ist.
1: Ich finde, man muss sich auf die auf die kleinstmögliche Menge einigen in, in einer mhm. Elternbeziehung. Also man muss einen Konsens finden und dafür sind wir ja die, die Eltern und die Reflektierten, dass man sich, muss ja nicht sofort sein, aber irgendwann eine Minute nimmt und sagt, okay, pass auf, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, was ist okay und was ist nicht okay. Vielleicht kann er dich ja auch überzeugen.
0: Ja, du ist übrigens, auch wieder Spoiler, ist übrigens just gestern passiert. Er hat mich mit einer Sache überzeugt. Aber der Punkt ist manchmal, ich vermisse da so ein bisschen das sinnvolle, rationale Rangehen. Das, das ist jetzt ein harmloseres Beispiel. Da geht es um einen Film, der war FSK 0. Das war der Film Madagaskar. Mhm. Mit King Julian und so. Ne? Ähm Super Filme, aber natürlich schon klamaukig und schon auch eine schnelle Bildfolge. Mhm. Jetzt müssen wir gucken, über wie, wie, wie alte Kinder reden wir hier? Wenn wir über Fünfjährige sprechen, ja, natürlich können die Madagaskar gucken, überhaupt kein Problem. Unser Kind hat es so mit zwei, drei gesehen. Und das war einfach, und das weiß man ja eigentlich auch, wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat, gerade diese schnelle Bildfolge, das können die da noch überhaupt nicht ab. Das ist totale Reizüberflutung. Und das Kind war halt vollkommen überdreht und hat dann in der Kita diesen Film immer nachgespielt und auch so voll überdreht. Und da ist ja der Soundtrack hier mit I like to move it more. Hör bloß it. auf,
1: ich habe jetzt schon einen Ohrwurm. Ja, es tut mir ich leid. Ich liebe diesen Song, der lief bei uns rauf und runter. Ich habe mir den damals mhm. noch bei YouTube in MP3 formatiert <lacht> auf den Rechner gezogen, weil es die deutsche Version gab mit diesem Du bist schön, fantastisch, machst du
0: jeden mhm. Mann verrückt. Mhm. Also. In unserem Kindergarten gab es dann relativ schnell ein I like to move it Verbot, weil Henry die, die ganze Gruppe angesteckt hat, dass alle nur noch, aber wirklich völlig albern und überdreht, I like to move it gesungen haben. Und da sie natürlich auch nur diese eine Textzeile sagen können, war es auch immer die gleiche Textzeile. Ja,
1: aber das ist das We will rock you unserer Kinder.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Aber ähm, ja, da kam der Kindergarten auf uns zu und hat gefragt, was denn bitte mit Henry los ist. Der ist so überdreht und ich sage, Jens, das ist ein Gespräch, weil, ähm, weiß ich nicht, ja, da steht doch FSK 0, dann muss das doch gut sein. Nee, das heißt es nämlich eben nicht zwingend, weil zwischen 0 und 6 haben wir auch wieder eine Riesenspanne.
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Ich weiß, mit diesen schnellen Schnitten hatte ich auch immer meine Probleme. Das war der Hauptgrund, warum hier immer der Kika lief. Also nicht nur wegen der Werbefreiheit, was ich mhm. wahnsinnig angenehm fand, weil erstens nicht solche Begehrlichkeiten geweckt werden. Und weil ich finde, dass jede Barbie-Werbung, jede Hot Wheels-Werbung, ja, jede Fisher-Price-Werbung so, mhm. so laut, bunt okay. und schnell ist, mhm. dass ich selber denke: Uff, ja. Und oftmals ist die Werbung auch so laut gedreht. Kennst du das auch? Ja, natürlich, dass, die
0: ist immer lauter als der Rest die, Ja, Film. aber manchmal so
1: extreme, so extreme Unterschiede, dass mhm. du eben noch vor dich hindöst, weil dafür nutzt du ja manchmal bei kleineren Kindern auch den Fernseher, mhm. dass du sagst, okay, die gucken jetzt 20 Minuten was und ich mache hier einfach mal kurz ein bisschen die Augen zu, ruh mich aus und danach bin ich wieder fit. Und dann merkst du, auf einmal geht die Hot Wheels-Werbung los und du mhm. stehst halt senkrecht auf
0: dem Sofa und denkst, ja, genau, das wollte ich gern vermeiden. Und das ist ja auch, kennst du Fußball-Halbzeit? Die Werbung, die knallt dir so, also da, da muss ich brüllen im Wohnzimmer, damit man irgendwas versteht, irre. Das ist echt, das ist ein Trick von denen. <lacht> das machen die immer so. <lacht> ja, damit, sie, damit du sie
1: in der Küche noch hören kannst. Ja, ja, genau. Wenn du dir da ins Snack holen gehst. Ja,
0: richtig, ganz genau.
1: Und das wird es sein. Ja, was macht man eigentlich, wenn man einen Film unangemessen findet, habe ich mich gefragt. Denn man sitzt ja schon manchmal da und denkt so... Nun bin ich jetzt nicht unbedingt so die Krawallelse, was das angeht, dass ich mich jetzt wahrscheinlich nicht bisher hingesetzt hätte. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass es mir bei irgendeinem Film schon mal so richtig aufgestoßen wäre. Doch, bei einem. Bei einem Film ist es mir richtig aufgestoßen, aber auch dazu mehr. Später, ähm, du kannst ein Beschwerdeformular ausfüllen.
0: Ja. Du kannst
1: Seiten melden, sowohl Netzseiten als auch äh, eben Filme und genau protokollieren, welche Stelle vielleicht sogar mit Minutenangabe, du für problematisch hältst. Mhm.
0: Und aus welchen Gründen? Und dann guckt sich das wohl noch mal jemand an. Ähm, Fortnite, warte mal, ich habe hier meine schlauen Zettel. Fortnite ist riesen, also eine Riesenbegehrlichkeit ist damit verbunden, weil es eben, wie Henry sagt, Oton, die coolen Kids, die dürfen das. Also äh, das heißt übersetzt, es gibt einen Jungen in der Klasse, der darf das spielen, mhm. wo ich mich immer frage, erzählt er das nur oder darf er das wirklich? Also nochmal zur Erinnerung, wir reden hier über Drittklässler immer noch. Ähm, und die Freigabe bei Fortnite ist ab 12, das weiß, glaube ich, auch nicht Ja, jeder. ab 12 beziehungsweise sogar 16. Also da gibt es ja irgendwie auch verschiedene Teile und verschiedene Einstufungsgeschichten. Also die einen sagen 12, die anderen sagen 16, weil es gibt ja auch noch die USK ne, neben der FSK. Das ist die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Und äh, selbst diese 16er-Freigabe ist ja noch super umstritten. Also es gibt ja ganz viele, sei es ähm, Medienpsychologen, sei es irgendwelche ähm, Menschen, die, die die pädagogisch ausgebildet sind, die sagen, um Gottes Willen, dieses Spiel sollte komplett verboten werden. Das ist einfach ähm, absolut traumatisierend, gewaltverherrlichend, alles, all dies. Also alles, was man wirklich nicht möchte. Ähm, ja, jetzt sagt Henry immer, das eine Kind darf das und das ist so cool. Und wisst, also er kommt jetzt auch so mit der Psychoschiene an. Ihr wisst schon, wann Eltern cool sind, ne? Ja, oh. wenn die möglichst viel erlauben, dann sind das coole Eltern. Aber ihm ist schon klar, dass es euch pups egal ist, ob ihr coole Eltern seid. Ja, ich habe gesagt, Henry, du, äh, ganz ehrlich. Ähm, in dem Moment, wo wir dich bekommen haben, waren wir im Prinzip uncoole Menschen, weil ja. wir waren Eltern. Ja. Das da, die, die, halt Verwandlung,
1: die Verwandlung beginnt über Nacht. Ja. Und In dem ich, Moment, wo du weißt, ich bin schwanger, fängst du an, der totale Spießer zu werden. Ganz das genau. ist einfach so. Du achtest auf deine Ernährung. Du kaufst dir einen Handstaubsauger. Der nächste Staubsauger muss leise sein. Du achtest darauf, ob das BPA-frei ist. Und äh, ob das hygienisch
0: ist. Und ob jede Steckdose abgedeckt ist. Du wirst mhm. wirklich unentspannt ja. und uncool. Und ich muss dir wirklich sagen, gerade bei, bei Videospielen, bei Games... Ich finde das noch mal eine andere Nummer, als wenn die einen Film einmalig gucken für anderthalb Stunden. Weil die Kinder sich hier über einen längeren Zeitraum sehr viel intensiver damit beschäftigen. Und dieses Game, die halt wirklich begleitet. ja. Und ähm, es war Minecraft schon vor Jahren, wo ich dann irgendwann mein Okay gegeben habe, weil ich mir dann gesagt habe, okay... Ich habe mir das angeguckt. Letztendlich ist das wie Lego bauen. Mhm. Ich weiß, da gibt es verschiedene Modi auch. Ne? Da kannst du auch online oder offline, friedlich oder, oder mit Angriffen, äh, genau. wo Zombies um die Ecke kommen, wo es dann teilweise dann doch schon sehr brutal zugeht. Ne? Allerdings sind es wirklich also
1: optisch Lego-Figuren, die ja. da übers Bild gehen. Und ja. da ist nämlich, finde ich, nämlich auch der Unterschied, das, was du gerade gesagt hast. Du bist bei, bei Fortnite oder auch bei anderen Spielen ja Teil des Spiels. Du identifizierst mhm. dich damit. Weil, also, Menschen sind ja unterschiedlich. Ich bin so jemand, ich fühle mich sehr in, in Filme rein. Deswegen neige ich auch dazu, in Tränen auszubrechen, auch bei Disney-Filmen. Weil ich das alles so furchtbar traurig finde, wenn da irgendwelche Beziehungen ne, aufgehen, zugehen, mhm. wie auch immer. Ähm, aber das weiß man ja, dass das ein Film ist.
0: Mhm.
1: Die Grenze verschwimmt halt ein bisschen, wenn du Teil einer Welt, einer Videowelt bist. Ja. Wenn das Lego-Figuren sind, ist dir immer noch klar, dass du das quasi über ein Feld
0: bewegst. Aber wenn das mhm. alles immer realistischer wird, dann bist du Teil dieses Spiels. Wir hatten die Diskussion mhm. auch mit The Legend of Zelda. Und zwar mhm. äh, nicht dieses Link's Awakening. Das ist ja schon ab 6 freigegeben. Das findet Henry übrigens vollkommen uncool. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Okay. Er interessiert sich nur für Breath of the Wild. Und das ist ab 12. Und da habe ich tatsächlich jetzt was getan, was ich ehrlicherweise nicht mit jedem Spiel oder Film machen werde, weil es viel zu zeitintensiv ist. Henry hat so lange genervt, dass er dieses Breath of the Wild spielen will, dass ich mir äh, bei YouTube, da gibt es gibt ja Millionen YouTuber, mhm. die jedes Spiel acht Millionen mal durchgespielt haben, dann habe ich mir da ein 40-minütiges Video angeguckt, wie da einer von diesen YouTubern. Oh, Schade, dass Easy Cheesy das nicht auch macht. Nee, es war Domtendo, den, den finde ich ja etwas angenehmer. Und äh, habe mir das angeguckt und habe danach entschieden Sorry, Henry, es gibt einen Grund, warum das ab zwölf ist. Weil da wird wirklich mit Pfeil und Bogen in Köpfe geschossen. Und äh, auch wieder, was du sagst, du bist, du bist da mit drin. Du guckst hier nicht etwas an, was andere tun, sondern du selber führst diese Handlungen aus in diesem Videospiel. Und natürlich ist es immer noch eine Videospielanimation, wo man sagen kann, ah ja, komm, das ist doch irgendwie kindgerecht. Aber ich fand das schon heftig, wie da in Köpfe geschossen wird. Und habe dann entschieden, nein, Henry, das gibt es noch nicht. Das wird mir aber auch täglich aufs Brot geschmiert, dass ich da so gemein bin. Ähm, ja, und ich stelle halt einfach fest, jetzt mit einem Neunjährigen, je älter er wird, desto schwieriger ja. ist es eben, dass er Spiele gut findet, die ich auch gleichzeitig gut finde. Und es gibt momentan tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nur eine einzige Ausnahme. Und das ist Animal Crossing. Ach. Das spielt er liebend gerne. Und ich denke mir auch so, ach komm, das ist doch nett. Also wenn ihr das nicht kennt, das ist irgendwie... Man, man hat seine eigene Insel, man baut irgendwie äh, Zeugs an, baut sein Haus und ähm, verkauft und, und, und fängt was weiß ich, Meeresfrüchte und verkauft die und stellt die in Museen aus und so. Also das ist irgendwie, das finde ich alles harmlos. Zeit für ein
1: Geständnis. Ja. Felix hat doch zu Weihnachten eine Switch bekommen. Ja. Und ich hatte mich ja auch bei dir informiert, welche Spiele man auf jeden Fall haben müsste, weil natürlich schütte ich ihn nicht gleich mit zehn Spielen zu, aber dass er so zwei, drei Klassiker hat, wäre schon Auswahl. nicht schlecht. Mhm. Und da ich ja nicht so im Thema war, habe ich dich gefragt. Ja. Und natürlich war dann auch Animal Crossing dabei. Und ähm, ich sag mal, an fünf von sieben Abenden sitzt Mama hier abends noch mal so ein Stündchen und ja? erntet Holz <lacht> und baut Angeln. Und
0: oh Gott, ich feiere Und sammelt
1: ja. Museumsspenden für Eugen. Und für Eugen,
0: genau, der gute
1: Eugen. <lacht> Oh Gott, es ist ganz schlimm, oh. aber es macht mir so furchtbar viel Spaß. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Das ist so also richtige Zeitverschwendung auf so eine schöne Art und Weise. Mhm. Und ich kann natürlich dem Kind jetzt was beibringen, ne? <lacht> ah. Die sitzt auf der Insel und sagt, ich habe keine Angel, ich muss da wieder weg. Ich sage, Moment, hm? du kannst dir eine bauen, ich zeig dir, wie es geht. Genau, die kannst du dir craften. <lacht> und das ist halt total süß, weil dadurch sitzen wir dann hier natürlich auch mitunter zusammen. Und ähm, einer spielt und der andere berät oder so, ne? Geil. Oder man legt sich irgendwie Kleinigkeiten vor die Tür, weil wir spielen ja alle auf derselben Insel. Also sein Bruder ja auch. Also,
0: ich kann ganz gar nicht lust. sagen, wie sehr ich dich gerade abfeiern möchte, weil ich dachte, in dem ersten Moment, als ich Animal Crossing sagte und du sagtest, du, du hast da so laut geatmet an der Stelle, dachte ich so, oh, jetzt kommt gleich, dass du das ganz beschissen oder irgendwie langweilig oder doch pädagogisch total unwertvoll findest. Aber es ist
1: großartig. Natürlich kannst du dich da total in Zeit verlieren. Da wische ich mich ja, ja selber auch bei. Deswegen habe ich ja damals, als, als du die, diese Zeiten ähm, vorgegeben hast von 20 Minuten zu dir gesagt, uh, guck dir mhm. mal lieber das Spiel an. Mhm. Weil ich kenne solche Spiele und ich weiß, dass ich mich da auch gut drin verlieren kann und man muss da auf jeden Fall ein Auge drin haben. Ich kann das Kind da nicht sechs Stunden Animal Crossing spielen lassen, keine Frage. Ja, Aber mal so eine halbe Stunde, so ein Stündchen da so vor sich hindödeln, das macht halt null aggressiv, die weißt du, du, du sitzt
0: mhm. da und Ganz genau, tüdelst vor dich hin. Auf.
1: Ja. Und genau, die Kinder sind halt auch nicht so aufgedreht, wie wenn sie jetzt irgendein so Shooter-Spiel spielen würden oder eben selbst eine schnell geschnittene Werbung gucken. Ja, auch mit acht und zehn noch.
0: Ja. Also ich finde es auch irgendwie, Sternis sammeln zu wollen und äh, irgendwie sein Haus zu vergrößern, dass man endlich eine Toilette hat, weil das scheint ja ein Riesending zu sein. Also ich weiß, dass Henry neulich irgendwie Freude in die Küche gerannt hat. Ich habe jetzt endlich ein Klo. Und ich denke so, ja, schön. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber wenn es für dich gut ist, alles klar. Genau. Ja, ähm, das finde ich tausendmal besser, als wenn er mir erzählt, so ey, ich habe gerade irgendwie 30 Monster platt gemacht bei Minecraft. Ja. Ähm, gefällt mir einfach besser. Ich kriege das auch manchmal mit, wenn die
1: was zusammenspielen und dann sich auch so Kommandos zurufen, wenn sie das irgendwie im Team machen, also auch mhm. zum Beispiel bei Minecraft, da kannst du dich ja auch zusammenschalten online mhm. und äh, dadurch die Gegend zuckern und der Große ist da schon mitunter nicht ganz freundlich zu sein, Kumpels und die wahrscheinlich auch nicht, wenn ich die da so über ihre Headset sprechen höre. Ja. Hey, Geh da weg, du Arsch! Oder solche Sachen, wo ich immer zusammenzucke. Ja, ich weiß, mhm. das ist jetzt nicht aus der Kategorie oh, 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 weil das haben wir auch schon gehabt, dass da irgendwas gefallen ist, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, Entschuldigung. Äh, 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 ja, ne. also das gibt es in, in meinem Umfeld nicht. Mir ist schon klar, dass er solche Begriffe benutzen muss und dass das mal raus muss. Wir haben schon mal über Schimpfwörter gesprochen und warum das so wichtig ist, dass man die alle mal durchprobiert hat und so weiter. Aber nicht in meiner Anwesenheit. Er ist zehn ja. Jahre alt, er kann sehr gut unterscheiden.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, die müssen, die müssen auch einen Raum haben, wo sie äh, ohne Elternohren irgendwie sich auch mal so durchprobieren müssen. Ne? Mhm. Und da dürfen auch mal Wörter fallen, wo du sagst, oh mein Gott, bitte niemals in der Öffentlichkeit. Mhm. Äh, das brauchen die. Aber klar, wenn man das dann mitbekommt und das überschreitet dann irgendwann wirklich die Grenze Arschloch und weiß ich nicht, Penner oder so. Genau. Ähm, ja. Ja, ja, da Und dann
1: finde ich das Spiel auch per se blöd. Und dann ja. ist es mir auch egal, ob es Animal Crossing oder Minecraft mhm. oder Fortnite ist, wenn es dazu führt, dass mein Kind so hochaggressiv das Ding am liebsten in die Ecke schleudern will. Und das kenne ich ja von mir als Kind auch. Mhm. Also meine Frustrationsschwelle war jetzt auch nicht die höchste als, als Elfjährige.
0: Nee, ich bin auch ungeduldig, ja.
1: äh, Ich kann das total nachvollziehen, aber dann möchte ich das Spiel auf jeden Fall ausmachen, weil es mich einfach ja. auch nervt. Weil ich merke, der ist gestresst, das ist ja jetzt kein Spaß.
0: Die machen das ja auch recht geschickt, Spielemacher. Ähm, wir haben nämlich just, äh, und das passte in die Vorbereitung jetzt zu unserem Podcast, haben wir mit Henry ein Video geguckt von Checker Tobi. Ja. Ne? Kennst du auch, kennen viele Eltern. Der hat so ein Video gemacht über Mediensucht. Ne? Also so ein, so ein kleines Aufklärungsstückchen im Prinzip, wo er mit mehreren Leuten auch spricht, wo er mit einem Psychologen spricht. Was da so
1: passiert, warum man das...
0: Und ja, genau. Wann spricht man denn darüber, dass jemand ähm, spielsüchtig ist oder, mhm. oder, oder mediensüchtig, petsüchtig, süchtig, was auch immer. Und es war ganz interessant, dass da vor allen Dingen dieser eine Faktor mit reinspielt, ähm, wenn Spiele darauf angelegt sind, dass du sie nicht aufhören kannst, dass du immer quasi in ein höheres Level und noch mehr Badges verdienst oder Auszeichnungen bekommst oder ähm, immer wieder, ich meine, im Prinzip ist jedes Spiel irgendwie so angelegt, ne? du gehst ein Level höher.
1: Ja, ja aber es gibt ähm, halt die, wo du entspannt zwischenspeichern kannst, eben. es gibt äh, aber auch die, wo du zurückfällst auf gehe ja. wieder bei Null los. wo. Ja. Und natürlich ist die Frustration riesig wenn du keine Zwischensteps machen kannst und irgendwie dich davor gearbeitet ja. hast und an einer Stunde sollst du aufhören und weißt, du fällst
0: jetzt auf null zurück. Genau, und es wird halt belohnt, je mehr Stunden pro Tag und eben auch jeden Tag. Ne? Also das gibt ja auch Spiele. Da musst du jeden Tag vorbeischauen, sonst hast du einen Nachteil. Mhm. Und das ähm, ist natürlich ganz ätzend, weil ähm Kinder auf diesen Mechanismus natürlich total krass anspringen, sogar Erwachsene teilweise ja.
1: ne? Ja, und dann knallt es halt total, weil in dem Moment äh, hast du ja schon Nein gesagt. Hast, ja, aber ich muss da heute mhm. hin, sonst kriege ich meine Sternis nicht oder was auch mhm. immer. Ja. Und du dann sagst ja, aber das ist mir doch egal und dann ist die Wut noch größer, weil das kann dir doch nicht egal sein, das ist doch so wichtig. Und ja. Da kommt man in so eine Schleife rein, die so, un die so unnötig wirkt, dass man am liebsten das ganze Ding aus dem Fenster werfen würde.
0: Ja, und das fand ich tatsächlich äh, sehr interessant. Ich meine, das hat jeder von uns ja wahrgenommen, dass Spiele so konzipiert sind. Aber ich fand das nochmal ähm, ja, so zu hören, dass dieser Faktor der Zeit, die du an dieses Spiel gebunden wirst, äh, quasi dann auch die Sucht ausmacht. Ich finde, ja.
1: generell sollten wir auch nochmal betonen, dass das Thema Spielsucht unter Jugendlichen leider wirklich ein recht brisantes mhm. ist. Mhm. Also ich weiß, dass wir in Hannover mittlerweile eine komplette Abteilung dafür haben, wo Kinder aufgenommen werden, stationär, die unter Spielsucht leiden. Wahnsinn.
0: Ja. Also
1: wenn es so weit schon ist, das ist nicht irgendwie, das trifft nicht ein paar, die sich mal für ein paar Jahre im Zimmer einschließen mhm. und von Chips und Cola ernähren, nee. sondern das ist schon wirklich breit gefächert. Und ich gebe auch ehrlich zu, das ist auch immer ein bisschen meine Sorge ja. bei all dem, was ja. wir hier so im Umlauf haben. Ich meine, wir, wir haben jetzt diese Switch, wir haben einen, einen Laptop, wir haben streaming für den Fernseher. Ja. Der Medienkonsum ist dadurch, oder die, die Möglichkeit für Medienkonsum ist damit extrem geschaffen. Mhm. Ähm, ich bin ganz froh jetzt zu merken, dass gerade bei Jonas die Freude an diesen Dingen im Moment so ein bisschen nachlässt und der viel mehr Freude daran hat, mit dem Nachbarskind in den Garten zu gehen.
0: Großartig, ich würde es sehr abfeiern.
1: Ja, sie sind dann aber eben auch, der ist einfach froh, dass er mal jemand anders sieht als sein Bruder
0: hm.
1: und auch mal rauskommt. Ja, so und das ja, weil die haben super. sich ja schon den
0: ganzen Tag aneinander abgearbeitet, gerade in diesem Corona-Jahr. Ich mhm. meine, klar, da müssen wir unseren Kindern natürlich ein bisschen mehr zugestehen, ich, ich denke in allen Bereichen. Aber auch da müssen wir irgendwie gucken, dass es, ähm, ja, dass es alles noch im Balance bleibt. Ne? Ich finde aber übrigens, dass diese Rangehensweise
1: mit, ich habe mir mal ein YouTube-Video angeguckt, die finde ich schon mal ziemlich clever, muss ich sagen. Ja, aber, also
0: ich sag ganz ehrlich, ich bin, ich habe weder die Zeit noch bin ich bereit dafür, das jetzt wirklich äh, auf einer täglichen Basis zu machen.
1: Gut, aber du musst dir ja nicht 40 Minuten angucken, um zu sehen, die schießen dem da äh, Pfeile in den Kopf.
0: Nee, natürlich nicht, aber ähm, ich sag dir ganz ehrlich, irgendwie, ich, wir hatten es schon mal von den YouTubern, ne? dazu komme ich übrigens gleich auch noch, ähm, ich kann die meisten davon so schwer nur ertragen. Dass es, das ist für mich Folter. Ja, also ähm, nee, das, das funktioniert nicht gut.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und da kommen wir nämlich zu einem wunden Punkt bei mir. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich mal viel besser gestartet bin und da sehr nachgelassen habe, was die Kontrolle der, der, des Medienkonsums meiner Kinder angeht. Mhm. Also ich weiß, dass ich, als sie klein waren, ich sag mal jetzt, teilen mal ein bis drei, bis sechs, bis zehn von mir aus, ja? Ja, als sie wirklich klein waren, habe ich Dinge vorgeguckt. Also da mhm. hätte ich hier niemals eine Serie oder einen Film laufen lassen, von dem ich nicht genau wusste, ja. was drin ist. Da sind die Klassiker hier so gelaufen, die Disney-Klassiker, die ich selber kannte. Und ich glaube, Bambi habe ich ausgelassen. Da kommen wir wieder zu diesem, das ich habe so die schlimmen traurig. Märchen nicht vorgelesen und ich habe Bambi ausgelassen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann später, muss ich sagen, haben wir bei, bei Apps. Die, auf die Vorgabe geachtet? Ab welchem Alter? Ja. Und wenn es dem Alter nicht entsprochen hat, musste er mich quasi überzeugen. Mhm. Also es gab da, ich weiß, eine eine Geschichte, da stand auch irgendwie ab neun, glaube ich, oder ab. die haben ja noch kleinere Angaben, genau. oder ab zehn und er war acht und dann hat er mir aber genau erklärt und dann habe ich mir die, die Screenshots angeguckt und dann habe ich einmal kurz quer gelesen im Netz, aber wirklich nur quer gelesen, äh, ob es schon irgendwelche auf also irgendwelche Sachen gab, wo jemandem schon aufgefallen ist, äh, lieber lassen, gab es nicht. Und dann habe ich das zugelassen und mhm. dann hat er das irgendwie zwei Tage gespielt und das ist auch wieder runtergeflogen vom Handy. Ne? Okay. Also wo ich dann auch festgestellt habe, okay, da, da ist zwar kurz die Begehrlichkeit, aber er akzeptiert auch Nein. Da kommen wir ziemlich gut miteinander aus, dass ich sage, mhm. Also äh, ich habe mir das kurz angeguckt oder ich kenne das Spiel mhm. oder ich
0: weiß schon von dem
1: und dem, das möchte ich nicht. Ja gut, alles klar. Aber also, man kann es ja mal probieren.
0: Ich glaube, das ist mir nämlich auch aufgefallen, was du gerade ansprichst. Wenn du es dir angeguckt hast und dem Kind dann sagst, pass auf, ich habe mir das angeguckt und m -m. ist immer besser als, nee, da steht erst drauf ab 12 und deswegen gibt es das halt noch nicht. Ja, oder ich habe da und da gelesen, das sei nichts. Ich glaube, für die Kinder kommt man auch immer glaubwürdiger rüber beziehungsweise das ist besser zu akzeptieren, wenn man einfach sagt, ich habe mir das selber angeguckt. Hm.
1: Aber ich bin eben auch nicht bereit, jedes Spiel zu spielen.
0: Ganz genau. Das ist genau das, was ich sage. Und deswegen äh, hole ich mir Hilfe aus dem Netz. Hm. Ähm, ich hole mir auch Hilfe übrigens von anderen Müttern. Das haben wir auch schon häufiger gehabt, das Thema. Es gibt Mütter, die hält man für... Ähm, so gebildet oder die, also die fallen einfach auf, dass die einfach einen guten Job machen. <lacht> ich weiß genau, was
1: du meinst. Das ist, äh, deswegen fühlt man sich nicht automatisch schlechter, aber denen schreibt man irgendeine Kompetenz zu in dem ja. Bereich.
0: Ja, das ist von äh, Henrys bestem Freund zum Beispiel, die Mutter, die ist selber auch Erzieherin und ähm, Henry durfte damals nur den kreativ und fried friedlichen Modus bei Minecraft spielen und äh, sein bester Freund durfte schon eine Stufe weiter. Was ist das dann? Äh, Überlebensmodus? Keine Ahnung. Ich glaube. Ja. Und ich habe gesagt, pf, Henry, ich bin mir nicht sicher. Und dann ähm, ja habe ich eben mit äh, der Mama von dem besten Freund gesprochen. Und die meinte auch so, nee, du, ganz ehrlich, ich habe mir das angeguckt. Ja, da gibt es Monster, aber das ist alles harmlos. Ich so, alles klar, Henry, <lacht> du kannst Überlebensmodus spielen. Also das passiert natürlich auch. Andererseits äh, gibt es ähm, bei Henry in der Klasse ähm, auch Kinder, die schon alle Harry Potter Teile gesehen haben. Und dann sage ich mir, nee, das nehme ich mir dann jetzt nicht als Vorbild.
1: Das ja, aber wie gehst du damit um? Also die Diskussion, die gab es ja schon bei uns, die wird es immer geben, ja, aber
0: der und der darf das. Ja, dann sage ich, du und wir erlauben es nicht. Also das ist dann quasi so, ähm, wir erklären ihm die Argumente, die wir haben und wenn er dann immer wieder ankommt mit diesem, ja, aber der darf das, ja, ist halt so. Es gibt Eltern, die sehen das anders, wir sehen es aber nicht so. Mhm. Damit muss er dann in dem Moment klarkommen. Es, es tut mir leid, weil die Eltern sind dann tatsächlich noch diejenigen, die es einfach entscheiden. Und wir haben ihm unsere Gründe sehr transparent dann sogar dargelegt. Da muss er dann mit äh, hinkommen. Und das tut er auch. Ne? Also jetzt, was, was Fortnite angeklar, nervt er. Aber letztendlich kommt dann zwischendrin immer mal wieder so ein Satz so, ja, ich weiß, es ist ja noch nicht für unser Alter geeignet. Hm. So. Ähm, es gibt ein paar Seiten im Internet, wo ich immer wieder gerne drauf zurückgreife. Nee, 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 Moment, ganz kurz. Ja. Eine Sache will ich
1: noch ja, wissen. Ja, ja. Ähm, was machst du, wenn jetzt ein, ähm, also wenn er jetzt eingeladen ist bei jemandem, wo du Na. weißt, dass er das darf? Und umgekehrt, was ist, wenn du ein Kind zu Besuch bekommst, das Minecraft eben nur im bauen -Modus spielen darf? Mhm. Wie gehst du mit diesen beiden Sachen um? Weil das finde ich nämlich auch immer spannende Sachen. Also das ist ja
0: momentan recht einfach, weil die Ja, <lacht> das zählt nicht. Mhm. Ähm... Ich, wir haben es tatsächlich so gemacht, also wenn Kinder zu uns kommen, und das war zum Beispiel bei Harry Potter Teil 1 und 2, den hatte Henry ja dann schon gesehen, das war auch okay und der durfte den auch immer wieder sehen, also den hat er bestimmt jeweils, weiß ich nicht, vier, fünf Mal gesehen. Und dann hatten wir Übernachtungsbesuch, seine beste Freundin war hier und ich habe vorher die Mama gefragt. Ich so, pass auf, wie, wie ist das, Henry darf die ersten beiden Teile Harry Potter schon sehen, ist das in Ordnung für euch? Ja, ja, klar, alles gut. Und ähm, bei Videospielen muss ich im Prinzip gar nicht fragen, weil da weiß ich, dass die Kinder, die herkommen, dürfen meistens das Gleiche oder mehr. Hm? So, und es gibt ja im Prinzip in Henrys Umfeld nur diesen einen Jungen, wo ich weiß, der darf sehr viel mehr. Und da ähm, muss ich gestehen, gucke ich schon, dass sie sich meistens hier treffen. Bei uns. Hm? Wenn er hingeht, sage ich, also wenn es jetzt Sommer ist, dann sage ich, ey, Freunde, spielt draußen.
1: Mhm.
0: Ja? Ihr müsst gar keine Medien machen. Geht in den Pool, ne, Spielt draußen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab die Situation noch nicht so krass, dass ich, ähm, dass ich jetzt wusste, ey, der geht jetzt einen ganzen Nachmittag da und dahin und da wird Fortnite gespielt und ich muss vorher der Mutter sagen, Henry darf das aber nicht. Diese Situation gab es bei uns nicht. Mhm. Wenn ich mich jetzt versuche, kurz da rein zu versetzen, ich weiß nicht, ob ich Bock darauf hätte, mich mit einer Mutter auseinanderzusetzen, von der ich ja dann ausgehen muss, dass sie das alles okay findet mhm. und überhaupt nicht versteht, warum ich mir hier einen Frisch mache. Ich glaube, ich würde dann an Henry appellieren.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich. Ja, ich glaube, der ist neun. Das kann ich, glaube ich, von ihm verlangen zu sagen, pass mal auf. Wenn Fortnite gespielt wird, erwarte ich von dir, dass du sagst, dass du das nicht darfst.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das kann ich tun. Ja, sage ich jetzt mal so blauäugig.
1: Ich glaube auch, ja. dass das funktioniert.
0: Weil, also jetzt, nennt mich jetzt nicht feige, aber bei manchen Eltern weiß man einfach, das macht ja jetzt gar keinen Sinn, mit denen darüber zu diskutieren. Also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mir das anmaßen möchte, genau. Sage ich dir auch ganz ehrlich. Also mhm, genau. wenn, wenn die
1: für sich entschieden haben, denn jede, das ist das, was ich auch meinen Kindern immer sage, jede Familie hat ihre eigenen Regeln. Mhm. So, und die bei uns zum Beispiel ist es kein Problem, wenn man, also als sie kleiner waren, wenn sie über das Sofa getobt sind. Mhm. Fanden wir nicht schlimm. Wir hatten ein etwas älteres Sofa und das war toll, um da ein bisschen drauf rumzutun. Wir konnten das verstehen. Klar kann da mal was passieren, aber es war ein flaches Sofa und stand nicht viel rum und so. Wir wussten aber ganz genau, dass das woanders überhaupt gar nicht geht. Da würden die Kinder nicht auf die Idee kommen, da über die Sofas zu gehen, weil immer klar war, dass es bei uns erlaubt, aber nicht ja. automatisch bei anderen. Ja, ja, bei uns durfte gut. man sich nicht auf die Tische setzen. Hat ein Freundeskind gemacht und dann sage ich so, kommst du da bitte runter und er, nö, irgendwie zweieinhalb. Dann sage ich zu seinem Vater, würdest du ihn da bitte runternehmen? Ja, aber er will ja nicht runter. Dann sage ich, gut, ja. dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst ihn runter oder ich nehme ihn runter, weil mhm. mein Haus meine Regeln.
0: Ganz genau.
1: So, und so haben wir das dann auch gemacht. Also, das war überhaupt gar kein Problem. Aber so finde ich das eben auch, wenn mein Kind irgendwo hingeht, dann kann ich nicht da vorher anrufen und sagen, ich möchte aber bitte nicht, dass Paprika mhm. serviert wird, weil äh, Paprika mögen wir nicht. Wir haben politisch was gegen Paprika <lacht> und ich möchte auch nicht, dass dieses Spiel, dieses Spiel, dieses Spiel, jener Film, jener Film, jener Film oder das oder das oder das gemacht wird, mhm. finde ich schwierig. Aber ich verstehe eben die Problematik oder ich sehe die Problematik, dass man dass sie sich ja gerne dann eben auch da rumtreiben, wo es solche Sachen gibt, hätte ich nicht anders gemacht. Mhm. Und ich weiß, dass ich auch so eine Phase hatte, wo wir irgendwie schon schon Videos geguckt haben damals, ne, äh, die ab zwölf waren und wir waren irgendwie zehn oder sowas. Ne? Also irgendwelche Actionfilme oder sowas. Ja. Und das hat mir jetzt nachhaltig nicht geschadet, aber ich komischerweise merke, dass ich meine Kinder gerne da so ein bisschen drum rumleiten würde, dass sie das am besten noch nicht so früh machen. Ja. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass ich mir mal mit, oh Gott, lass mich lügen, elf oder zwölf, habe ich es wirklich geschafft, äh, bei Besuch meiner Tante in Berlin mir in einer Videothek den Film S auszuleihen. Oh. Oh. Und als die dann abends im Bett waren, ich habe ja im Wohnzimmer geschlafen, habe ich den eingelegt und geguckt.
0: Ich habe da jahrelang von Albträumen gehabt. Das ist das, ist das Schlimmste. Das S jetzt, ist das Schlimmste.
1: Jetzt kann ich genau das auch wiedergeben und kann nur sagen, den habe ich einfach viel zu früh geguckt. Ja. Das habe ich überhaupt gar nicht gut vertragen. Aber gut zu hören, dass du auch Albträume hattest, weil wirklich, den, den habe ich erst viel später verdauen können.
0: Ich kann dir gar nicht sagen... Ab wann war der freigegeben? Weißt du das zufällig noch? Nee, weiß ich, nämlich ich auch nicht würde mehr. denken
1: ab 18, aber... Mhm,
0: würde ich jetzt auch äh, spontan sagen. Ich war definitiv keine 18. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ähm, ob ich den bei Freunden dann, was weiß ich, mit 15 oder so gesehen habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass dieser Film, mein ganzes Leben seitdem quasi, ist es für mich das Beispiel dafür, äh, äh, dieser Film ist das pure Böse. Das ist das pure Böse. Und dieser Clown, ist, wenn ich nur daran denke, läuft mir... Genau, jetzt ein Schauer über den Rücken.
1: Aber deswegen versuche ich, und diese Geschichte
0: habe ich meinen Kindern
1: erzählt. Also ich habe ihnen jetzt nicht mm. im Detail erzählt, worum es in dem Film geht oder mal kurz gezeigt, warum ich den so schrecklich fand. Ähm, mm. Sondern ich habe ihnen erzählt, dass ich halt mal einen Film zu früh gesehen habe und mich da furchtbar mm. drüber geärgert habe und sie davor auch gerne bewahren möchte, mm. also wenn es Gute um solche Geschichte. Diskussionen ja. geht. Weil es mir eben selber passiert ist ja. und das ist wirklich die Wahrheit. Das ist nicht nur eine Argumentation, sondern wirklich ein Grundgefühl bei mm. mir, dass ich sie davor gerne beschützen würde. Ähm...
0: Find ich du hattest drüber gesprochen, welche Seiten ja, im Internet gerne aussuchst. Genau, aufsuchst. bevor ich das nämlich jetzt wieder vergesse, weil ich nämlich noch unbedingt was zu Online-Spielen sagen will. Das habe ich nämlich vorhin auch schon geteased. Aber erstmal zu den Seiten, was so Videospiele angeht, habe ich unglaublich äh, gute Erfahrungen gemacht ähm, mit der Seite spieleratgeber-nrw.de. Okay. Die haben unglaublich viel und was die schreiben, finde ich, hat immer Hand und Fuß. Außerdem gibt es hier noch Schau hin, Info, es gibt Elternguide online, also die, die sind alle ganz gut, ähm, die kann man nehmen. Die findet man auch, ehrlicherweise das sind das mit die ersten Google-Einträge, die man so findet. Ne? Und äh, wo wir gerade dabei sind, bei Filmen, mache ich gerne auf kinderfilmblog.de. Oder kinderfilmwelt.de, die haben auch immer ganz, ganz, ganz tolle Rezensionen mit dabei. Also weißt du so, nicht, dass du irgendwie jetzt das Gefühl hast, du musst drei, die nach vier Seiten durchlesen, um mhm. zu wissen, ob dein Kind das sehen kann. Das ist relativ kom kompakt und schön gemacht und ähm, ja, auch sehr kleinteilig. Ne? Also die, die haben da nicht so riesige ähm, Altersabstände. eltern.de und familien.de, familie.de, die haben auch schon mal schöne Rezensionen. Aber wenn du gezielt suchst, kann ich echt kinderfilmwelt und kinderfilmblog.de ähm, empfehlen. So, wegen der Online-Spiele, du hattest das vorhin mehrfach schon angesprochen und ich hatte geteased, dass ich eine Sache komplett in Jens Hände gelegt habe. Weil dieses, dieses Argument, ja, bin ich denn hier nicht auch erziehungsberechtigt, da kann ich nicht auch was entscheiden. Henry hat seit einer gewissen Weile schon genervt, dass er online spielen will. Also, ne, bei der Switch kannst du ja auch ähm, sei es jetzt irgendwie Animal Crossing oder was auch immer. du ne, Auch Minecraft und so kannst du ja auch alles online spielen. Mhm. Ich habe immer geblockt, mhm. weil für mich war immer klar, nee, dann sitzt er da mit Headset und sprich mit wildfremden Leuten. Mhm. Das ist bei mir ähnlich. Also so. wir spielen auch nur hier innerhalb. Genau. Das war meine Vorstellung. Und dann hat äh, Jens irgendwann gesagt, ja, warum soll er denn nicht online spielen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, aus dem und dem Grund. Ähm, ich weiß nur, dass ich immer mit einem halben Ohr mitgekriegt habe, und zwar bevor ich Kinder hatte, das ist das Schlimmste, also da, da holst du irgendwie wildfremde Menschen in dein Kinderzimmer. Und er ähm, so, also pass auf, ich lese mich da mal ein. Und dann habe ich tatsächlich es geschafft, ich bin ja kein Vollkontrolletti, aber ich habe das einfach abgegeben, das Thema. Und just gestern haben wir entschieden, und zwar zum Zeugnis, <lacht> als Überraschung für Henry, der hat sich so gefreut, dass er online spielen darf. Der hat sich echt, der hat sich einen Keks gefreut. Das, das war wirklich schön mit anzusehen. Und Jens hat mir versichert: Nee, das ist so, da spielt man irgendwie nur, also man spielt da, man spricht da nicht mit Fremden. Hä? Ja, sondern nur mit Leuten, die man irgendwie als Freunde schon geeddet hat. Und du sagtest das ja eben auch, ne? im Im eigenen Kosmos bewegt man sich. Und du kannst da auch generell wohl. Menschen melden. Also die Kinder können relativ einfach und schnell jemanden melden, der sich irgendwie unangemessen oder wie auch immer einem nähert, verbal. Mhm. Ja, jo. Also von daher habe ich da wirklich diesen ganzen Bereich auch an Verantwortung äh, an, an Jens übertragen. Und es mhm. hat sich aber tatsächlich gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt, nicht immer so für alles der Regisseur zu sein. Ja, und auch der Spielverderber. Ja, richtig. Ich meine, klar, war jetzt natürlich einfach für ihn, weil er hat es erlaubt oder, oder fand es erlaubenswert. Ähm, war natürlich dann eine einfache Entscheidung in dem Moment. Ja. Gut,
1: aber er hatte sich ja trotzdem erstmal alle Informationen geholt. Ja. Und er und hätte ja auch sein können, dass wenn er feststellt, dass da jeder Hans und Franz ins Kinderzimmer kommen kann, genau. äh, entschieden hätte, dass du sehr gut damit lagst zu sagen, das machen wir erstmal nicht.
0: Ja. Und so wie er mir das erklärt hat. Hatte er sich eingelegt, also das konnte er jetzt nicht vortäuschen oder faken. Na,
1: ach Quatsch, das, ne? wozu Na, auch?
0: Nee, genau, wozu auch? Hm, nee, fand ich ganz gut. Haben wir jetzt erlaubt. Was ich allerdings interessant fand, das ist nur ein ganz kurzer Einschub, da müssen wir jetzt gar nicht, äh, bei Büchern, hast du das auch mitbekommen? Bei Büchern, da kommt die Altersempfehlung übrigens von den Verlagen selber und nicht von irgendwelchen Unabhängigen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Mhm. Fand ich interessant. Finde ich für mich persönlich jetzt nicht so so krass, weil bei Büchern jetzt, wenn du Harry Potter zum Beispiel nimmst, mhm. in, in, in einem Kinderkopf entsteht das Bild ja immer nur so drastisch, wie es der Kinderkopf auch vertragen kann. Genau. Ist irgendwie mein Argument. Deswegen bin ich ja generell für Bücher. Ja,
1: ja. Leider sind die Kinder nicht so für Bücher. Ja, also für sich vorlesen lassen schon, aber selbst mal eins in die Hand nehmen, wobei wir haben ja mit Harry Potter auch angefangen, denn meine Schwägerin hat ja die Regel, kein Film, bevor das Buch gelesen wurde. Das ist eine super gute Regel. Und mhm. die Idee ist gar nicht schlecht zu sagen, wenn du den dritten Teil gelesen hast, dann mhm. darfst du ihn danach auch gucken, ist irgendwie vertretbar. Mhm. Und ich habe für mich so gedacht, ach, bis der den dritten Teil gelesen hat, ist er vielleicht auch schon zwölf.
0: <lacht> ja. Ähm, ich muss gestehen, wir haben das genauso gehandhabt bei Harry Potter. Er hat den ersten Teil gelesen, dann durfte er den ersten Film gucken. Ich weiß nicht, wieso... Ich glaube, da war auch wieder Jens im Prinzip schuld dran, sag ich jetzt einfach mal so. Weil irgendwie ist das dann abgebrochen. Der hat die Filme dann einfach weitergeguckt, ohne die Bücher zu lesen, obwohl ja. ich das ursprünglich mal schon mir so gedacht hatte. Dass das, mhm. das ist eine ganz tolle Regel, nämlich.
1: Ist sie wirklich. Also, weil sie Sinn macht und weil sie die Kinder vor eine gewisse Aufgabe stellt, wenn sie das mhm. unbedingt wollen, okay, aber dann zu, zu diesen Spielregeln, da musst du eben auch was dafür tun. Ja. Ich glaube, das ist so die, die Quintessenz. Ich habe leider die Problematik schon gehabt, dass in unserem familiären Umfeld, und ich werde es vermeiden jetzt irgendwelche Namen oder Familienmitglieder vor den äh, äh, Karren zu spannen, aber da sind, äh, ich zähle sie auf, Star Wars, Harry Potter. Star und Wars. Mhm. Jetzt kommt der Film, den ich melden würde, äh, Narnia. Ach, haben wir ich nie gesehen? Ich kannte den nicht. Genau, ja, ich, ich kannte nicht. den auch nicht. Und das ist genau mein Problem. Das ist es bei Spielen, dass es heute eine Milliarde Spiele gibt, von denen wir noch nie gehört haben. Und das ist bei mir bei Filmen genauso, dass es eine Million Klassiker, sage ich jetzt mal, für Cineasten gibt, die ich nie gesehen habe. Darunter sind die die äh, ganzen Herr-der-Ringe-Geschichten und so mhm. weiter. Die Harry-Potter-Filme habe ich irgendwann aufgehört zu gucken, weil ich kannte mhm. ja die Bücher. Genau. Und Narnia habe ich nie gesehen. Ich weiß grob, worum es da geht. irgendwie ne Kleiderschrank auf, alle rein. Äh, Geschichte, Geschichte, alle wieder raus. Aber was jetzt genau passierte nicht, und da gibt es am Ende eine dermaßen krasse Schlacht, Okay. dass der Gladiator einpacken kann. Okay. Und ich sitze hier im Wohnzimmer und denke so, ich finde das gruselig. Und ich bin gar nicht so zart beseitet, weil die wirklich komplett aufeinander losgehen. Mhm. Mit Schwertern, mit Geschrei, mit Abstechen und allem drum und dran. Heftig. So diese letzte Schlacht, ne? Und ich gucke Christoph an und sage, du weißt schon, dass unsere Kinder den schon gesehen haben. Krass. Und er bitte was? Und dann haben wir gegoogelt und ich meine, er ist ab 6. Wow. Äh, Nachtrag, es ist übrigens ab 16 gewesen.
0: Ah, okay. Hast und Nania
1: google ich jetzt auch nochmal. Und ich war total erschrocken, mhm. weil ich den gruselig fand.
0: Also, ähm, ich meine, gut, da ist es... Da ist es nicht, dass der Papa oder so was erlaubt hat, was noch nicht geeignet gewesen wäre, sondern da ist es so, dass man sich fragt, hä, wie haben die denn die Freigabe bekommen? Nein, oder? Entschuldigung, ja doch hier, ähm, die Langfassung
1: hat FSK 12, wahrscheinlich haben wir die Langfassung erwischt, aber das ist mir nicht ah. aufgefallen. Okay. Das ist mir beim Aussuchen nicht aufgefallen. Nee, natürlich nicht. Und da sind wir genau bei der Problematik, die du vorhin angesprochen hast. Und darüber ärgere ich mich auch. Ja, dann gibt es zwei Versionen von dem Film. Mhm. Einmal haben wir die Stelle, wo er äh, Pupsen, Blasen, Titten gesagt hat, rausgeschnitten. Und einmal haben wir sie drin. Und wenn sie die dann aber bei ihrem Streamingdienst XY abrufen mhm. und mal kurz nicht hingeschaut haben, dann haben sie leider die Langversion erwischt und sehen eine Schlacht, von mhm. der sie denken, oh mein Gott. Und ich weiß nicht, welche Version sie vorher gesehen haben. Mhm. Ob es nicht trotzdem die war. Und auch Star Wars Entschuldigung, der ist gar nicht freigegeben für meine Kinder. Da gab es da gab's auch eine Diskussion drüber, dass ich sage, das ist einfach nicht altersgerecht.
0: Da ist möchte aber doch der, nicht. der Erste, also das ist ja da komisch benannt, aber der Erste, den es gab, ne, also von der chronologischen Reihenfolge her, der ist doch, glaube ich, ab, ist der ja nicht sogar ab sechs? Ich meine, der Erste ist nämlich noch ne, quasi ab einer geringen FSK-Stufe und dann geht es nämlich erst hoch, weil damit hatten wir auch die Diskussion.
1: Nun weiß ich aber, haben wir einen sehr, sehr guten Freund, der liebt und lebt Star Wars. Ja, Wenn auch. der mit seinen Kindern mit vier und sechs anfängt, würde ich trotzdem glauben, dass das irgendwie gut geht, weil mhm. der das in einen ganz anderen Kontext setzt. Aber ich muss nicht meine Kinder vor den Fernseher setzen mhm. und das Star Wars anmachen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Äh, bei Star Wars hatten wir exakt die gleiche Diskussion und... Ähm wo ich auch noch einmal, wo wir gerade irgendwie dabei sind, wo ich noch einmal an die Decke gegangen bin, das war der Film Der Spion von nebenan. Schon mal gehört? Mhm. Relativ neu, ich glaube ein, zwei Jahre alt, der Film. Total schöne Geschichte, irgendwie so ein, so ein Auftragskiller, ähm, freundet sich mit einem Kind im gleichen Wohnhaus an und ähm, bildet die so ein bisschen aus. Mhm. Also... Ich sagte schöne Geschichte, es klingt, wenn ich, wenn ich mich gerade selber reden höre. Denke no, ich auch ja, so, okay. also wenn man
1: das, ich habe das jetzt ein bisschen lustig aufgefasst. Genau. Also dass der Typ eigentlich ganz nett ist und na ja, da so einen kleinen Agenten formt.
0: Ja richtig, es ist auch ein total lustiger Film, aber nichtsdestoweniger ist dieser Film lass mich nicht lügen ab 12 ab 12 ist er freigegeben und das hat auch Gründe. So, Jens erzählte mir also freudestrahlend, ja, er hat einen super lustigen Film geguckt neulich und Henry würde den gerne mal gucken und wenn du von der Arbeit kommst am Wochenende können wir den dann mal zusammen gucken und ich so, ja, alles klar. Wir gucken diesen Film und innerhalb der ersten äh, fünf Minuten siehst du halt irgendwie so mafiöse Strukturen, die aufeinandertreffen und äh, sich abknallen und irgendwas explodiert noch und äh, ich denke mir so, echt jetzt? Echt jetzt? Ab wann ist dieser Film eigentlich freigegeben? Jens so, ja, da stand drauf ab 12 aber ich habe mir das vorher angeguckt, das ist in Ordnung. Und ich so, und wie, wie genau hast du jetzt entschieden, dass das in Ordnung ist? Ja, mein Gott, da wird was in die Luft gejagt. Ja, das wird Henry schon verkraften. Und also es waren halt ein paar Szenen dabei, wo ich mich furchtbar wieder geärgert habe. Ja, passt eben nicht.
1: Ne? Ja, und er könnte auch einer der 250 Freiwilligen sein. Gut, er arbeitet jetzt nicht mit Kindern, nee. außer mit seinem eigenen. ja. Aber auch da nicht immer zu deiner vollen Zufriedenheit. Das muss man sich eben immer wieder bewusst machen. Da sitzen einzelne Menschen, ja. die zusammen entscheiden. Und ich will es nochmal, also das, was du vorhin so schön gesagt hast, wir wollen das hier nicht kleinreden. Das sind ganz fleißige Leute, die wirklich, ich glaube, das ist ein harter Job. Da Absolut. musst du ja auch viel Mist gucken. Das ja. ist ja nicht nur, dass du hier die neuen Blockbuster schon mal einmal durchgeguckt hast und einen FSK draufsetzt, sondern du guckst ja jede klamaukige Mistkröte, die irgendwo hinten im Regal verstaubt, damit da so ein FSK am Ende draufkommt. Mhm. Ja. Ähm, aber es sind eben im Zweifel Einzelfallentscheidungen. Absolut. Und wenn jemand sagt, ah ja, die Anspielung da auf, auf homosexuellen äh, Sex und Balls und Bälle und, und, und Penis und so, das verstehen die noch gar nicht. Das, das wird die nicht nachhaltig beeinflussen. Den geben wir schon mal ab sechs frei kann es sein, dass das bei dir zu Hause ein Riesenthema ist. Ja,
0: ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich vielleicht ähm, denkt ihr da auch total anders drüber. Ich finde generell Szenen, wo jetzt irgendwie ähm, Schlampe, Nutte, was du sagst, irgendwelche sexuellen Anspielungen mhm. kommen, finde ich nicht so schlimm, als wenn da wirklich die Bildgewalt mhm. da ist. Also ich kann jedes Schimpfwort eher verzeihen. Ich glaube nämlich nicht, dass sich das so einbrennt wie eine Szene die hm. wir als, als Bild vorgespielt kriegen. Das ist was anderes, ne?
1: Und die du nicht zurücknehmen kannst. Und das ist das, was ich den Kindern immer sage, wenn ich mit meinem Beispiel mit dem Film komme, dass ich sage, ich habe den Film gesehen mhm. und ich konnte es nicht wieder rückgängig machen. Ja. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Eine große Gefahr sehe ich auch, dass du, ähm, also auch bei den Streaming-Diensten gibt es ja diese Einstufungen. Absolut, ne? Wenn du das anmachst. Gestern hatte ich einen Film, da stand irgendwie ab Null und dann stand da Drogen, Waffen, sexuelle Gewalt. <lacht> mhm. Und ich dachte, wollt ihr mir jetzt sagen, kommen da drin nicht vor? Oder werde ich Spuren davon vielleicht mhm. finden, weil das ist nur ein Serviervorschlag? Oder was soll ich jetzt genau mit dieser Information anfangen? Mhm. Das ist nicht gut für mich aufgeschlüsselt.
0: Nee. Und vor allen Dingen ist es ja teilweise auch, das war auch oft Jens Argument, FSK sagt, was weiß ich, ab 12. Und bei Apple steht dann ab 8. Mhm. Das macht die Sache dann erstmal nicht besser. Weil dann hast du zwei Meinungen. Mhm. ja. Und dann kommt noch die Mutter und ist wieder die Spaßbremse und sagt, nee, nee, überhaupt nicht.
1: Ja, aber ich kann Ihnen ja jetzt nicht nur Filme von 1982 bis 1995 zeigen, weil <lacht> ich da noch regelmäßig Filme geguckt habe. Ja. Weißt du, weil ich da ja. weiß, ah, Big, Big ist kein Problem. Big können wir machen. Und selbst da vergisst du dann irgendwann, dass da Szenen drin sind, wo du beim du Gucken mit das, den ja. Kindern so denkst, huch. Ja, ja. Aber... Vielleicht macht man sich da auch verrückt. Das ist ja bei den Märchen auch so. Wenn wir Erwachsene über Märchen diskutieren, ne, dann sagen wir immer, oh, viel zu brutal mhm. und viel zu schlimm und überlegt, oh, da wird der Bauch aufgeschlitzt mhm. und Stein reingelegt und äh, ne, da sterben Leute und so. Für die Kinder kein Problem. Da wird den Gut und Böse
0: unterschieden ja, und, und zack, das wird zack, zack muss und ja, genau. Ganz genau. Wir haben jetzt gerade im Prinzip äh, ein live experiment laufen. Und zwar mit Modern Family. Oh. Die Serie kennen ja viele. Es ne? ist wirklich, ich muss sagen, eine meiner absoluten Lieblingsserien.
1: Äh, meine ja. auch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber meine ja. auch. Also für alle, die es nicht kennen, Ed O'Neill, der ja früher El Bandi war, ja. der Schuhverkäufer, ja. ist nochmal total durchgestartet mit einer Serie, die ich in, der ersten, in den ersten zwei, drei Folgen nicht verstanden habe und dachte, die Charaktere sind komisch.
0: Nee, und die sind so großartig. Und äh, es ist so
1: lustig. Die
0: Serie ist so gut besetzt, es hat so viele Facetten und vor allen Dingen, es ist, ähm, es ist was zum Lachen, was ich gerade in diesem ich sag's jetzt einfach mal, in diesem Kackjahr kann ich das ganz gut gebrauchen, in diesem Corona-Mist kann ich das echt gut gebrauchen, dass ich mich abends hinsetze und irgendwie ein, zwei Folgen Modern Family gucke. Habe ich mit Jens gemacht, weil wir die Serie beide lieben und ähm, ja, weil einfach so schön gelacht wird. So, dann kam irgendwie Lockdown 1, Lockdown 2 und so weiter und Henry war immer länger wach und hat dann irgendwie mal so abends quasi mitgeguckt. Mhm. Und ich dachte noch so, äh, der ist neun. muss der ja jetzt hier schon Modern Family mitgucken. Ist, ähm, ich habe übrigens extra noch mal nachgeguckt. Die meisten Folgen sind ab sechs freigegeben, manche sogar ab null. Einige aber erst ab zwölf. Mhm. Also das geht so ein bisschen querbeet. Ähm, da sind natürlich ganz viele sexuelle Anspielungen, da sind auch Drogenanspielungen, da ist alles Mögliche mit dabei, wo man sagt, da muss der Neunjährige jetzt eigentlich noch nicht mit konfrontiert werden. Was wir jetzt aber in wochenlangem Selbstexperiment erlebt haben, ist, der hört das gar nicht, wenn da ähm, äh, gesagt wird, so wenn die eine Schwester zur anderen sagt so, alter Schwede, was hast du da an? Du siehst ja aus wie eine Hure. Mhm. Ähm, das kriegt der gar nicht mit, weil er gar nicht weiß, was eine Hure ist und stolpert mhm. da auch nicht drüber. Mhm. Ähm, wenn da so Grasrauchen-Anspielungen sind, das kriegt der gar nicht mit. Der hat keine Ahnung, dass es eine Droge gibt, die auch Gras genannt wird. Das weiß der einfach noch nicht. Mhm. Ähm, klar, ein paar andere Sachen sind dabei gewesen, wo ich auch schlucken musste. <lacht> also wo es auch um so, so, so Ausdrücke geht, ne? Wo, wo da Schlampe gesagt wird oder sowas, ja. Da denke ich so, ah, ja, cool ist es jetzt gerade nicht. Aber das Schöne ist, er lacht über die Gags, die er versteht. Er lacht auch super viel mit. Und jeden Abend freut sich dieses Kind und auch wir als Erwachsene auf dieses Ritual. Mhm. Hey, gucken wir noch eine Folge Modern Family? Ich meine, die geht 20 Minuten, ja.
1: Aber es ist halt auch was Besonderes, weil du es halt rausgezögert hast, weil du nicht von Anfang an gesagt hast, pff, guck doch.
0: Genau, er musste sich das so ein bisschen erarbeiten, und er fühlt sich furchtbar erwachsen, dass er das mit uns gucken darf. Ich weiß, dass manche Folgen, also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, die ist jetzt aber erst ab 12, mh, da musst du aussetzen. Finde ich auch. Haben mhm. wir jetzt nicht
1: gemacht. Mhm, hätte ich auch nicht gemacht.
0: Ja, und ähm, er weiß generell bei uns, wenn er was nicht versteht. Und das ist das ist eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft. Wir haben ihm beigebracht, wann immer er was nicht versteht und von uns erklärt haben will, stopp, wir erklären es. Mhm. Er kann immer zwischendrin fragen, und das macht er auch. Also da kommt schon ab und an mal, warte mal ganz kurz, was heißt denn jetzt das und das? Warum hat die jetzt das und das gemacht? Dann kläre ich sie ihm. Mhm. Ja? Und ja, wie gesagt, man könnte jetzt sagen, so von, von der pädagogischen Eignung her, äh, muss ein neunjähriger Modern Family gucken? Ganz bestimmt nicht. Bei uns ist das aber irgendwie als Ritual gerade so eingeführt, dass uns irgendwie einen schönen Tagesabschluss gibt. Und gerade ja. im Lockdown mit Homeschooling und mit dem ganzen Mist, der dran hängt, Ihr wisst, wovon ich spreche.
1: Und dass das jetzt regelkonform ist, da kannst du dich bei Harry Potter bedanken.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Richtig.
1: Es gab übrigens mal Filme, bei denen die Diskussion besonders entflammt ist, was die Freigabe anging. Ja. Jurassic Park, was tippst du, ab wann ist der frei?
0: Also, weil ich den schon, ich, ich, ich habe da furchtbar Angst gehabt. Ich äh, würde jetzt sagen, ab 16, ich fürchte aber ab 12. Genau so war es. Die Diskussion war riesig. Sie haben die
1: 12 durchgekriegt. Ja. Ähm, aber wirklich gegen viel gegen viel dagegen. Mhm. Äh, kein Ohrhasen. Was? Was glaubst du ab wann freigegeben?
0: Ich habe ihn gesehen vor tausend Jahren.
1: Der braucht keine Ohren Kein Ohrhase.
0: Ich hätte jetzt gesagt ab sechs, aber ich, vielleicht gibt es irgendwelche Szenen, die nicht ab sechs wären.
1: Und genau so ist es. Er war erst ab sechs. Mhm. Dann gab es massig Beschwerden von, von Eltern und Menschen, die den gesehen haben und es auf zwölf hochgesetzt worden. Okay. Selbst Til Schweiger soll gesagt haben, dass er sich gefreut hat, dass er überhaupt ab zwölf freigegeben war. Krass. Weil der unheimlich viele Sexszenen und Fäkalsprache enthält. War hab ich mir aber auch nicht, nicht mehr so mehr bewusst.
0: habe ich gar nicht mehr vor Augen. Ja.
1: Und das meine ich eben, man blendet das aus, weil man das als Erwachsener gesehen hat und mhm. nicht drüber gestolpert ist. Und dann sitzt du da mit deinem Siebenjährigen Kind, ist ja völlig in Ordnung, selbst kein Ohrhasen zu gucken, denn der ist zwar ab zwölf, aber wir wissen ja, macht jetzt nichts mehr. Ja. Und dann stolperst du auf einmal drüber, dass ne, ständig irgendwer irgendwo halbnackt aufsteht und denkst dir so. Pff. Und das war eigentlich mein Lieblingsbeispiel, weil das fand ich auch mal interessant. Der Film heißt Romeo's. Der ist ab 16, da geht es um das Thema äh, Transgender. Ist ja. aber eigentlich ein Film, der auf Jugendliche ausgelegt war, der sollte gern ab 12 freigegeben sein. Und dann ja. wurde gesagt, ja nee, das ist ein ganz schwieriges Thema, das könnte Kinder in ihrer Sexualität beeinflussen und mm, können wir nicht machen.
0: Mhm. Und da sagt
1: der, der, ähm, die Vereinigung zu Recht, Entschuldigung, umgekehrt, auch heterosexuelle Handlungen können Menschen, die ich schon wissen, sagen. Ne, ja. verstören. Da macht ihr doch auch keine ja. kein Tamtam -Tam drum. Sehe
0: ich genauso als Argument.
1: Und da musste ich so ein bisschen bisschen vor mich hinschmunzeln. Nein, es ist eigentlich kein Grund zum Schmunzeln. Aber was ich gedacht habe, genau das ist es. Es kommt immer drauf an, aus ja. welcher Warte du guckst. Und wenn du dort... Ähm Menschen aus der Kirche hinsetzt, werden die einen Film anders bewerten, Absolut. als wenn du einen Lehrer dort hinsetzt oder als wenn du einen, einen Psychologen da hinsetzt. Mhm. Weil jeder wird aus einem anderen Blickwinkel da drauf gucken, ist das verstörend oder ist das mhm. nicht verstörend? Würde ich wollen, dass meine Kinder das sehen? Habe ich überhaupt Kinder? Da spielen ja so viele Faktoren mhm. bei der Beurteilung rein. Deswegen nochmal, großen Respekt an die ja. Menschen, die sich da wirklich für die FSK diesen ganzen Wahnsinn reinziehen und ihre Bewertungen abgeben. Ja. Großes Dankeschön dafür, dass es überhaupt einen Leitfaden gibt Ganz in genau. dieser Welt, der uns irgendwie davor schützt, irgendwas mhm. ungesehen. Jemand hat sich die Arbeit gemacht, die wir beide sagen, die wollen wir nicht leisten, uns alles anzugucken, was wir unseren Kindern vorsetzen. Ja. Aber nochmal, es ist nur eine grobe Leitlinie. Ja. Es entbindet dich nicht zu sagen, pff, da steht drauf ab sechs, Kind ja. ist sechs, hier nimm.
0: Also ich, ich, ich unterstreiche und unterschreibe alles, was du sagst. Ein Satz noch und zwar... Wo all das nicht mehr hilft, ist bei YouTube. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Einfluss hat ja so, so ein YouTuber, so ein Influencer, mhm. der da irgendwelche Games bespricht und so. Da gibt es natürlich überhaupt gar keine Altersempfehlung. Und äh, da habe ich festgestellt, da hilft wirklich nur das. Und ich glaube, so machst du es ja auch. Ich ja. gucke und höre mit, beziehungsweise vorher mal kurz alleine rein. Äh, mache mir da streckenweise schon Sorgen um meine eigene geistige Gesundheit. Ja. Aber ähm, bei YouTube habe ich festgestellt, es geht nicht anders. Wenn der mich fragt, ey, kann ich die Videos von Chaosflo 44 gucken? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Kannst du? <lacht> ja, dann sage ich, mach mal eins an. Und ich muss äh, mithören. Es ist, es, es quält mich. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein IQ um mindestens 20 Punkte abgesackt ist. Aber was willst du machen? Man muss kurz auf die Seite der
1: Taz gehen, um das wieder auszugleichen.
0: Feuilleton, <lacht> genau.
1: Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, das geht nicht anders, wenn wir wirklich weiterhin der mhm. Meinung sind, dass wir sie noch ein bisschen beschützen wollen. Ich weiß ja. nicht, wie lange wir noch können, aber ich möchte sie gern nutzen, die Zeit. Und da geht es mir nicht darum, ihn von der Realität fernzuhalten und zu sagen, uh, hier darf aber nur Twinkle Twinkle Little Star abends mhm. laufen und ne, das Böse da draußen, das kennt er alles gar nicht, das
0: ist Quatsch. Aber Solange ich noch einen gewissen Einfluss drauf habe, versuche ich ihn echt zu nutzen. Ganz genau, und ich will auch nicht abgehängt werden, ich will auch mit dabei sein, ich will mhm. das noch mitkriegen. Ich will nicht irgendwann morgens aufwachen und mir sagen müssen, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was mein Kind so konsumiert, was der so ja. guckt und hört und sieht und liest. Das, ja. das, also, klar, wenn der 16 ist, werde ich das nicht mehr wissen, aber noch ist er 9 und noch möchte ich da irgendwie den Anschluss noch nicht verlieren
1: genauso so mhm. geht es mir auch. Und YouTube, finde ich, ist übrigens ein gutes Beispiel, weil ich immer damit auch so meine Probleme habe. Ich finde, das ist wirklich der erste Punkt, wenn sie das entdeckt haben, wie das System funktioniert, hast du sie einfach ein Stück weit verloren, weil du kannst ja gar nicht immer daneben sitzen. Ja. Und sie können ja irgendwann schreiben. Also nicht fehlerfrei, aber YouTube mhm. ist ja auch nicht doof.
0: Mhm. Und dann
1: denkst du so, ja, was haben die denn da mittlerweile eigentlich mal so an den Start gebracht und so? Und dann liest du Kindersicherung und da gibt es eine ganze Seite drüber und mhm. total toll und kannst einstellen, wie alt dein Kind ist und dann kannst du einzelne Wörter rausfischen und und da ein super Profil und, und Uhrzeiten einstellen und so weiter und so fort. Und ich denke mir, cool, blöd nur, wenn du als App Safari auf dem Handy hast und dann mhm. YouTube abrufen kannst mit allem, was du willst.
0: Richtig. Ja, also sie, um, Hinweis, sie umgehen
1: ja. es sowieso. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Also, ich war doch auch nicht blöd. Nein, wenn und im Zweifel
0: sind die technisch äh, versierter als wir. Die haben immer, uns irgendwann überholt. Mhm.
1: Immer. Letztens hat er übrigens gedacht, er hat mich überlistet und er kann die Elternkontrolle ausstellen bei seinem Handy. <lacht> wir hatten das ja beim Thema Tracking, dass du festgestellt hast, ich tracke mein Kind auf eine andere Art und mhm. Weise, indem ich nämlich freigeben muss, welche Apps er sich runterladen mhm. kann, weil ich gerne einen Überblick darüber haben möchte. Meistens, wenn ich sehe, ab vier, gebe ich ganz ehrlich zu, und da ist irgendwie so ein Auto abgebildet, dann denke ich mir, ja, alles klar, ist ein Autorennen. So. Mhm. Das gebe ich frei. Da lese ich mir nicht in Ruhe alle Rezensionen durch. Nee. Aber wenn ich eben sehe, okay, das Spiel ist irgendwie ab 10 oder ab 12, dann gucke ich schon noch mal hin, worum genau geht's da und ähm, was zeigen die Screenshots. Und wenn ich dann immer noch unsicher bin, dann gucke ich eben weiter. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, gebe ich es ab, weil ich eben festgestellt habe, okay, das hat zwei Tage Begehrlichkeit und dann fliegt hm. es eh wieder runter.
0: Fazit. Ähm, für mich ist es, dass FSK eine tolle Sache ist, alleine aber nicht immer hilfreich ist, genauso wie Väter im Übrigen, <lacht> also hole ich mir noch andere Meinungen, ja, das sind, das sind Websites, das können aber auch andere Mamas sein, die ich sehr schätze, äh, ja, und das Quäntchen-Bauchgefühl, das kann nicht schaden. Und das ist vor allen Dingen bei YouTube und solchen Sachen, wo es eben nicht eindeutig irgendwie eine Altersangabe geben kann, ist das wirklich wichtig, äh, dass man es sich anhört und sagt, nimmt mein Kind davon geistigen Schaden oder eher nicht. Ja.
1: Ja, und auch wenn die Serie noch so ätzend, der YouTuber noch so ja. nervig und der Film vom Thema noch so absehbar ist. Ja. Ja, dann setzt man sich halt daneben. Natürlich habe ich schon 400 Mal die Geschichte gesehen, wie ein Kind über Nacht 30 wird und ein ganz neues Leben hat. Ja, ich weiß genau, wie das ausgeht. Mhm. Ich, natürlich, ne, jeder von uns weiß irgendwann, wie ein Film funktioniert. Aber die Kinder doch noch nicht. Ja. Und Natürlich lasse ich mich mit denen begeistern und dann gucke ich eben ja. irgendeinen
0: irgendein Schrott in meinen Augen. Manchmal ist es ja auch wirklich die Balance, etwas zu finden, was wir scheiße finden dürfen und die ganz toll finden und wir trotzdem wissen, naja, es wird sie nicht umbringen.
1: Weißt du, was wir die Tage mal machen sollten? Was denn? Wir werden euch mal bei Instagram, und leider ist ja unser Facebook-Konto nicht verknüpft, deswegen müssen wir uns zweimal die Arbeit machen, aber da müssen wir unbedingt dran denken,
0: mhm.
1: ähm, mal Filmtipps abfragen.
0: Ja, das wäre eine gute Sache.
1: Also, wo ihr wirklich sagt, hey, also wo ihr dazu schreibt, so alt ist mein Kind und der Film läuft super. Ich ja. glaube, der Austausch ist cool, weil diese Streaming-Dienste, die haben ganz, ganz viel Auswahl. Das ist geteilt nach Genres, nach Farben, nach Buchstaben, nach äh, Ländern, aber gefühlt nicht nach Altersgruppen, so wie ja. ich sie mir vorstelle.
0: Und da wären wir wieder bei dem Punkt äh, Ratschlag von anderen Mamas, die ich schätze. Dazu gehört ihr auch. ja. <lacht> Ihr ähm, Lieben,
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, bis dahin sind wir sehr gespannt
0: auf eure Tipps. Dankeschön und bis dahin. Tschüss, tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.